3: Seit 1998
4: bietet nun schon unser aller Frech Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Radio
3: zu machen. Radio Frech, wie immer frisch und froh im Sendesegment von SmartArt. Radio Frech, Landeskulturpreisträger und Jugendmedium von Linz 09. Als Langzeitprojekt des Kulturzentrums Hof und des Linzer Mediumgymnasiums in der Fadingerstraße. Ein herzlicher Dank an das Land Oberösterreich für die Unterstützung unseres Medienprojekts. Shakespeare in Linz.
5: Das Gemeinschaftsprojekt vom Kulturzentrum Hof.
3: Und dem Medienrealgymnasium Fadingerstraße.
1: Schülerradio Frech präsentiert. Shakespeare on Air.
3: In langjähriger Tradition darf unser freches Radio das Theaterfestival für ein junges Publikum Shakespeare auch bei der 10. Ausgabe begleiten.
1: Shakespeare findet vom 24. bis zum 30. Juni 2019 in der Linzer Innenstadt statt. Radio Frech ist schon jetzt bei den Vorbereitungen dabei und wird in den kommenden Sendungen immer wieder rund um das Festival
0: berichten. Shakespeare ohne.
3: 2019 heißt es auf die Plätze Shakespeare los. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wo die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen.
6: Heute bei uns Claudia Nowak, verantwortlich für die Kommunikation auf sämtlichen Kanälen
3: und
7: Theatervermittlerin Rebecca Hofbau.
3: Wir beginnen mit
7: Claudia Nowak. Ich bin Claudia Nowak, bin 39 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Linz. Wir sind gerade vor zwei Monaten hierher gezogen und bin zuständig für Public Relations beim Shakespeare Festival.
1: Was machst du genau beim Shakespeare?
7: Ähm, ich mache auch die Public Relations und Kommunikation und äh, konzentriere mich darauf, dass man die unterschiedlichen Zielgruppen, sei es das junge Publikum selbst, sei es die Pädagoginnen und Lehrerinnen, sei es ähm, die Theaterszene und internationale Theaterszene oder aber auch die Eltern und die allgemeine Öffentlichkeit, dass man die unterschiedlichsten Zielgruppen ähm, über Shakespeare informieren und faszinieren und äh, neugierig machen und begeistert machen für die Welt des Theaters.
1: Was macht für dich das Shakespeare eigentlich aus?
7: Um, würde ich sagen, ein buntes Puzzle an ganz vielen Elementen. Uh, was mich total fasziniert ist, als neu dazugestoßene im Team, ist ein unglaublicher Teamgeist, irrsinniges Engagiertes, einerseits irrsinnig Engagiertes, anderes irrsinnig fundiertes und professionelles Team. Und diese ansteckende Begeisterung fürs Theater und diese Euphorie eben für ähm, Theater, für junges Publikum und diese ganz vielen Lebenswelten, in die man im Theater eintaucht und die Möglichkeit bietet, dass junge Menschen in Lebenswelten eintauchen können und vielleicht mit den eigenen Themen damit irgendwie auch eine Reflexionsmöglichkeit haben oder Projektionsfläche haben für eigene Themen.
1: Wie bist du zum Shakespeare gekommen?
7: Die Cornelia Lehner, die Festivalleiterin, hat mich zu Shakespeare geholt. Ich bin Kuratorin von der Ideenkonferenz TEDx Linz und bin eigentlich sozusagen quasi artfremd im Theater. Sie hat mir ein Bord geholt, damit ich die Kommunikation übernehme. Und somit ist es für mich ganz spannend, weil ich ja quasi neu eintauche in die Theaterwelt und meine Aufgabe ist jetzt die Theaterwelt und die Welt von Shakespeare sozusagen nach außen zu kommunizieren und habe so halb die internen Augen und halb die Augen von, von außen sozusagen, um diese zwei Welten zu verbinden.
1: Die letzte Frage ist, mit welchem Tier würdest du deinen Job vergleichen?
7: Ich würde es mit einem Vogel vergleichen, das so zwitschernd von Baum zu Baum springt. Die Herausforderung bei der Kommunikationsarbeit ist nämlich die, dass wir sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben einerseits eben das junge Publikum von zwei, drei Jahren aufwärts, und wollen aber gleichzeitig natürlich nicht auf eine Altersgruppe beschränktes Publikum erreichen, weil ja eben so viele Lebenswelten angesprochen werden, dass auch die 80-jährige Oma genauso gefallen finden wird an vielen Stücken. Auf dem nächsten Baum hupfe ich dann, um, um, die, um die Lehrer und Pädagoginnen zu erreichen und dann springe ich wieder auf den neuen Baum und zwitschere dort, damit ich die Menschen aus der Theaterszene erreiche und die internationale Szene erreiche und hupfe quasi als zwitschender Vogel vom Baum zu Baum, um die unterschiedlichen Zielgruppen mit unseren
8: Geschichten in den Bann zu ziehen.
3: Weiter geht's mit Rebecca
8: Hofbauer. Mein Name ist Rebecca Hofbauer. Ich bin 47 Jahre alt, wohne mit meiner Familie in Lichtenberg, also im Müllviertel, und bin für die Theaterpädagogik bei Shakespeare zuständig.
1: Was machen Sie beim Shakespeare genau? Also was ist Theaterpädagogik?
8: Also die Theaterpädagogik bei Shakespeare hat mehrere Facetten. Punkt 1 geht es natürlich darum, Shakespeare in die Schulen zu tragen. Das heißt, wenn Schüler oder Schülerinnen, die Vorstellungen besuchen, dann werden wir vorher in den Schulen die Schüler darauf vorbereiten, damit das Seh-Erlebnis einfach intensiver ist, weil sie sich dann mit der Materie oder mit der Darstellungsform oder mit Facetten dieser Theaterart schon auseinandergesetzt haben und daher mehr noch in die Vorstellung eintauchen können. Zum Zweiten betreuen wir Partnerklassen. Es gibt Schulen in Oberösterreich, die sich bei Shakespeare gemeldet haben und als Partnerklassen mitwirken möchten, die stellen ein eigenes Projekt auf die Beine, das in weiterer Folge dann beim Festival in einer Form dargeboten wird. Und die werden übers Jahr betreut und mit denen arbeiten wir an dem Thema Multiversum schon in der Schulzeit. Das sind so die Aufgaben Und während des Festivals gibt es noch verschiedenste Workshops oder eben künstlerische Aktionen, die auch von der Theaterpädagogik ausgehen.
1: Was macht das Shakespeare für Sie aus?
8: Wenn ich an Shakespeare denke... Fällt mir zuerst unglaubliche Lebendigkeit ein, die grandiose Vielfalt, sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin jedes Mal wieder sehr beeindruckt, was alles im Kinder- und Jugendtheatersektor zu sehen, zu genießen und zu erleben ist.
1: Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie jetzt für Shakespeare arbeiten?
8: Also, ich bin beinahe schon ein Shakespeareaner der ersten Stunde, beinahe, allerdings von verschiedenen Seiten. Zuerst war ich als Genießende und Lehrerin dabei mit meinen Schülern. In weiterer Folge war ich dann mehrere Jahre als Schaffende dabei über den U-Hof vom Landestheater Linz aus. Und nun bin ich seit 2009 als Theaterpädagogin dabei. Dazu gekommen bin ich, weil ich gefragt wurde, ob mich diese Position interessiert. Und nachdem ich das schon lange gekannt habe, war ich natürlich sehr interessiert daran.
1: Was bedeutet generell Theater für Sie?
8: Also Theater ist für mich persönlich sehr wichtig, weil es mich beflügelt, weil es mich inspiriert, weil es mich gut unterhält, weil es mich auch zum Nachdenken anregt, weil ich finde, dass es eine Form ist, wie man das Leben spielen kann oder mit dem Leben spielen kann, ist mir von der beruflichen Seite sehr, sehr wichtig als Theaterpädagogin, weil es eine Form ist, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich mit als Ob-Situationen spielen kann, und mich so erproben kann, also wo ich persönlich mich sehr weit, sehr gut weiterbilden kann. Und ja, finde es daher einfach für mein Leben sehr, sehr bereichernd und wichtig.
1: Und die letzte Frage ist, mit welchem Tier würden Sie Ihren Job im Shakespeare vergleichen?
8: Ich würde sagen, ein Chamäleon. Denn ein Chamäleon hat die Gabe des Blickwinkelwechsels, allein aufgrund der Fähigkeiten der Augen. Kann sich jederzeit farblich anpassen, kann aber auch einen Kontrast bilden und ist unauffällig und doch sehr präsent.
2: Danke sehr. Wir freuen uns auf die 10. Ausgabe des Shakespeare Festivals von 24. bis 30. Juni 2019. Mehr
3: Infos unter www.shakespeare.at und natürlich bei uns, wenn es wieder heißt Shakespeare on Air.
4: Februar besuchte Radio Frech das OK Deck und nahm am Pressegespräch teil, das die aktuellen Highlights und den neuen Sinnesrausch thematisierte. Zu Gast waren Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer, Direktor Magister Martin Sturm und die Kuratorinnen Genoveva Rückert und Markus Reindl. So viel können wir schon verraten. Der neue Sinnesrausch wird wieder sehr interaktiv und beschäftigt sich 2019 mit dem Thema Bewegung und den Grundelementen der Kunst, Punkt, Linie und Fläche. Spaß und aktive Teilnahme spielen dabei wieder eine grundlegende Rolle.
0: Gemeinsam mit Patrik Schwürm, Genoveva Rückert, Katharina Lackner und Markus Rendl möchten wir gerne einen Überblick über dieses neue, spannende Jahr 2019 im Kulturkritik geben, mit einem Programm und mit Inhalten die aus meiner Sicht dem Anspruch, aber auch der Verantwortung, die das Kulturquartier hat, sehr, sehr gerecht werden, nämlich indem es immer in Bewegung ist. Warum? Weil das Kulturquartier natürlich jene Marke des Landes ist, die sehr nahe am zeitgenössischen Schaffen ist und das bedeutet natürlich immer in Bewegung zu sein, immer auch das Neue aufzuspüren. Die zweite Verantwortung, die wir natürlich gerade mit diesem Angebot, mit diesem Haus haben, im Herzen der Landeshauptstadt, ist auch die Verantwortung, uns dem Publikum, und zwar einem, das vielleicht nicht von sich heraus oder von Haus aus am Angebot wäre, interessiert wäre, uns zu präsentieren und die Damen und Herren auch entsprechend hereinzuziehen, was immer wieder auch... Ganz hervorragend gelingt. Das Kulturquartier ist regional gut vernetzt, aber auch, wie wir auch im letzten Jahr wieder eindrucksvoll Leben konnten, international, Gott sei Dank, so vernetzt, dass es auch nachgefragt ist, dass sich Künstlerinnen und Künstler gerne hier präsentieren, dass sie auch gerne mit unserem Team hier zusammenarbeiten. Welche Stücklauen das Haus alles spielt, das werden wir heute noch entsprechend erfahren. Ich möchte noch anmerken: von meiner Seite her bin ich. Darüber sehr, sehr froh, dass das vor allem auch ein Ort vielfältiger Festivals ist, ein Haus, ein Platz, ein Gelände der Festivals, die auch von Jahr zu Jahr durch ihre Programmatik und Ansprüche im Herzen der Landeshauptstadt natürlich einiges bewirken. Sie haben es in der Unterlage Next Comic, Crossing Europe, im Übrigen dieses Filmfestival unterstützen wir euerseits des Landes verstärkt und äh, zusätzlich. Sichtwechseln, Shakespeare mit dem jungen Publikum, zehnte Ausgabe heuer, also auch ein besonderes Jubiläum äh, und die Cyberarts. Und als Landeshauptmann und oberster Hüter der Landeshymne äh, bin ich natürlich sehr dankbar, dass eine Passage der Landeshymne, die wissenschaftlich großartig aufgearbeitet ist, nämlich warum kommt das Hündal in die Landeshymne und wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und Mensch und Hund, dass das auch ein Anlasspunkt ist, die sich hier kulturkodiert hat auseinanderzusetzen äh, in der Unterkammer. Aber über alles weitere und über die Inhalte und welche Überlegungen dahinter stehen, bitte ich jetzt die Damen und Herren dazu zu berichten. Ich nehme an, als etwas könnten
9: wir gegen thematisch tun. Ja, danke, danke, für die Überleitung. Ich wollte vielleicht nur kurz sagen, dass wir das, äh, die Präsentation so machen. Äh, das, was der Herr Andersanto gesagt hat, zur quasi in Bewegung das konkret auf die Projekte umzulegen. Uh, wir versuchen sozusagen die bewährten Formate weiterzuentwickeln, aber auch neue Formate sozusagen ins Leben zu rufen. Und ich möchte gleich die Gebäude uh, unser Unser Hauptprojekt, unser Sommerprojekt Sinnesrausch kurz vorzustellen, auch unter dem Aspekt. Ja, Sinnesrausch
6: ähm, findet heute im Sommer statt. Es ist ein Projekt, das natürlich auch wieder ansprechen wird und auch soll. Es beschäftigt sich natürlich stark, wie im Titel schon enthalten ist mit unseren Sinnen, auch mit dem Erlebnis. Auch das sind sozusagen so Kernelemente, die wir aus dieser, diesen Rauschprojekten wieder übernehmen für ein Projekt, das sich inhaltlich mit Punkten, Linien, sphärischen Blasen, die sich in Bewegen winden und stücken über ganze Räume im uk bis hinauf auf das Höhenrauschareal. Wie ein Faden zieht sich eben ein Parcours. In der Ausstellung, die ich gemeinsam mit der Katharina Lackner, die auch am Podium sitzt, kuratiere, eben bis hinauf eben wirklich auf den Ohne Sorgen Ein Beispiel ist in Wien lebender Künstler der Aldo Cianotti aus Italien, der uns mit Zeichnungen im Sinn von Linie durch das Haus durchbegleitet, bis dorthin, dass er in Panoramatafeln, die man ja braucht, für diesen Blick von oben, neu gestaltet. Durchaus auch ironisch, witzig, kritisch sich mit der Institution und mit diesem durchaus erfolgreichen Format auseinandersetzt. Es geht sozusagen so im Hintergrund um die Dimensionen, die auch die bildende Kunst bestimmen: Punkt, Linie, Fläche, Down, Zeit. Das ist aber wenig theoretisch abgehandelt, wenn eben ein Punkt spazieren geht. Der Standpunkt der Besucherin gerät eben im wörtlichen wie im übertragenen Sinne in und wie bei uns eben auch üblich, gibt es immer raumgreifende Installationen, aber eben auch sehr fein Arbeiten, die sich sozusagen mit Geschichten und performativen Elementen aufladen und vor allem auch die Aktivität der Besucherinnen herausfordern. Ein Beispiel, Marina Apollonio, eine italienische, sehr renommierte Künstlerin, der Op-Art, also sozusagen der optischen Kunst, gibt es seit den 1960er Jahren, weil sich bei uns diese Linie durchs Haus durchaus auch mit dem historischen Gepäck der jüngsten Kunstgeschichte seit den 60er Jahren auflädt. Und man sieht auch in solchen älteren Arbeiten, die eben bei uns jetzt wieder neu gezeigt werden, die sind sehr spielerisch, das ist natürlich eine Fläche, eine betretbare Fläche, die aber sozusagen natürlich optisch eine Illusion erzeugt. Also so kann man sich auch dieses Spiel mit den Sinnen relativ gut vorstellen. Es gibt eben noch mehr sozusagen so ältere Sachen. Herausheben möchte ich Ihnen zum Beispiel die wiederentdeckte österreichische Künstlerin Helga Philipp. Das heißt, auch in dieser Zeit gab es natürlich weibliche Künstlerinnen, die teilweise auch untergegangen sind. Oder eben Als Beispiel für einen regionalen Künstler, Helmut Gsöldbautner, der Talplastiker mit seinen Variablen natürlich in so einem Kontext einer Ausstellung, wo es um Bewegung geht und wann denn die Bewegung auch in der Kunst begonnen hat, eine zentrale Rolle und vor allem natürlich auch für die Kulturlandschaft hier in Linz und Oberösterreich spielt und der heuer eben 85 ist. ist. Ja, ein besonderes Highlight, das Dach natürlich, Numen for Use, eine Künstlergruppe, eine gemischte. Manche werden sich erinnern können, wir hatten die schon einmal eingeladen. Man konnte durch die Schlucht klettern, also durch diesen hohen Raum aufsteigen. Und sie haben jetzt diese tunnelartige Konstruktion, die ist bekletterbar, eigens für den Fossalpine Open Space entwickelt. Also das wird sicher auch eine sportliche. Herausforderung für unsere Besucherinnen und da sieht man auch, wie die Linie sich sozusagen quasi, die sich durch die Ausstellung zieht, auch weitet, einen Tunnel schafft und sozusagen vor allem die Rezipienten wirklich aktiv einbezieht. Ein anderes Beispiel, weil wir nicht nur sozusagen in der billigen Kunst sind, sondern auch in diesem Crossover zum Design, der ist schon, was auch in den 60er Jahren beginnt, das ist eine dänische Gruppe, Urgent Agency. Und das ist ein Beispiel, das sie eben für das Carlsberg-Gelände in Kopenhagen entwickelt haben. Das sind Schulseile und etwas Ähnliches wird für uns entstehen. Und ah, ja. zurück ins Haus, also wir wissen auch, Dach ist natürlich immer aufregend und schwammend und auch eine eigene Zone, zurück ins Haus, in unseren OK-Saal, in den Hauptsaal. Äh, spannt eben eine taiwanesische Künstlerin und da sieht man, sie ist eben zwischen regionalen aber auch wirklich internationalen Künstlern über Oberösterreich und vor allem auch über Europa hinaus, sind unsere Künstlerinnen. Die Tiu Wang war vor kurzem hier, wird eine ähnliche quasi Blase schaffen, begehbar und da ist auch wirklich einmal Raum, der Raum stülpt sich über die Besucherinnen und schafft so einen wirklichen Raum für Kontemplation.
9: Ja, äh, die, ich darf die Katrin Landmann vorstellen, an anders äh, hat man sie schon erwähnt, die Künstlerin, die so als Kuratorin für uns arbeitet und die im Bereich, äh, würden jetzt sagen, der Kunstvermittlung oder der künstlerischen Arbeit, der interaktiven Arbeit mit Jugendpublikum äh, neue Formate entwickelt,
2: Es geht jetzt um das Winterprojekt und das Winterprogramm für 2019. Das soll in gewisser Weise fortsetzung vom diesjährigen und derzeitigen Winterprojekt im Stadtspielsapor und dem Gaumen Max, der 2017 beim Sinneshaus schon dabei war, so fortgesetzt werden. Das Angebot soll sich ausdehnen auf die Dachbögen des Mutterpartiers und soll jetzt nicht nur von Künstlerinnen bespielt werden, sondern auch von den Besucherinnen die größtenteils auch sehr sind. Das Besondere an dieser Art von Projekt ist, dass gemeinsam mit Künstlerinnen und Kuratorinnen ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich Kunst, Design, ganz urbane Überlegungen, das was ist Stadt, was die Stadt, was ist problematisch in der Stadt, aber auch Spiel und Kreativität, also so eine, hier eine Kreativwerkstatt, treffen kann und die Grenzen zwischen diesen Dingen aufheben und zu so einen leichten Zugang ermöglichen die Kunst. Also Spaß und dieses kreative Potenzial am Schaffen von den Dingen soll jetzt nicht nur den Künstlerinnen und den Ausstellungsmachern überlassen werden, sondern wirklich an alle gerichtet sein. Also es geht ums freie Spiel, es geht ums freie Erkunden von Räumen und Materialien, aber auch als Gegensatz zu diesem ganz freien Zugang, so ist wirklich fokussierte, Workshops mit unseren aus eigenen Kursvermittlungsteams geben, aber auch mit den Künstlern oder Externen. Vielleicht geht es ja dazu,
9: das ganze Konzept beruht nicht darauf, dass man die Kinder abgibt oder dass die Kinder sozusagen von Kunstvermittlung betreut werden, sondern dass sie mit ihren Begleitpersonen kommen. Also, das heißt, das, was ja schon beim Höhenrausch relativ gut funktioniert, dass die Eltern oder Großeltern mit den Kindern sozusagen die Angebote annehmen, das ist da auch eine. eine, eine sozusagen die ersten Tests, die wir durchführen, sagen, dass das jetzt das nicht gut funktioniert, weil die Zielgruppe, die da jetzt angesprochen ist, ist zwischen 3 und 7 Und ich meine, das ist ja unglaublich, was da für ein Bedarf und der Nachfrage herrscht. Ja. Dann darf ich noch kurz den Markus Reifel vorstellen. Ich glaube, er ist eh bekannt hier, weil er in verschiedenen Tätigkeiten in zu arbeitet. Und wir werden gemeinsam quasi jetzt ein anderes Feld. Vorstellen, nämlich vor, bevor das, dieser ganze Bereich, der, für den ja auch das OK steht, also dieses Experimentierfeld die Kunst, dass wir versuchen, immer wieder zu schauen, wohin entwickelt sich die Kunst, welche neuen Formate gibt es, welche neuen Experimente, Experimentierflächen ergeben sich. Das ist vielleicht nur ganz kurz an drei Projekten demonstriert auf Kulturtangstelle. Die Katharina Lotzmann, die Projektleiterin von der Kunst, ist leider erkrankt, das heißt, das muss den Part übernehmen. Die haben wir vorher gewonnen und wir haben sozusagen ein erstes Testjahr gehabt, wo die Studenten sehr viele unterschiedliche Projekte einmal in diesen gewöhnlichen Räumen probiert haben, also in der alten Waschstraße. Es über 30 Projekte. Und jetzt geht das Programm aber eigentlich in die geplante Richtung, nämlich ein künstlerisches Forschungslabor aufzubauen, das sich längerfristig mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt. In dem Fall geht es jetzt einmal konkret um die Fragestellung: Stadt, Urbanismus, Grünraum, Grünstadt. Verhältnis und das soll sozusagen in der Kultur der Stelle über längere Zeit von Künstlern, aber auch von Wissenschaftlern in verschiedenen Formaten behandelt werden. Ja. Ein Art Auftaktprojekt sehen wir, das ist der Don Madone, der, der Professor für und und Artikel von der Kunstuniversität Linz, der eben früher mit seinen Studenten an der Donau gearbeitet hat, im Rahmen der Donauart, der selber auch Künstler ist, ist also ein holländischer Künstler und der seit zehn Jahren unter dem Titel Steuerungswiese Stahl- experimentiert mit den Pflanzen von Bäumen unter erschwerten urbanen Bedingungen, sprich also wo es also klimatisch schwierig ist, wo, wo Autoverkehr ist, wo auch zum Beispiel Beton ein äh, Faktor ist und wie geht da die Natur damit um? Also passt sich die Natur an die Stadt an oder muss sich die Stadt an die Natur anwenden? Er hat das eh symbolisch macht, das so, dass praktisch das die Obstbäume wie, wie man sie in der Garten anstellen mit Dünger und mit allen Nährstoffen, die sie brauchen. Er hat das erste Mal vor einigen Jahren auf der Biennale in Venedig präsentiert und seitdem tut er mit dem Projekt über die europäische Städte, also insofern ist es auch interessant zu sehen, welche Art von Erfahrung die Nutzer von solchen Projekten, das ist der Start und dann wird es unterschiedliche
10: äh, künstlerische Forschungsprojekte das Ist zu so viel zu Kultur, ja, im, äh, Im Rahmen dieses Experimentierfelds äh, Kunst und Kulturkultier also in den letzten Jahren haben sich Kultur und Libri-Kunstformen Schwer- als Schwerpunkt heraus Als Beispiel nehme ich jetzt unsere ok zur zu die, Chronik, die monatlichen die und vor allem das Projekt Kunden, das im letzten Jahr rauscht und Sinnesrausch äh, fünf Monate lang ein ähm, Inter- im und ich freue mich jetzt als Kurator eine neue Programmschiene im OK dürfen ins institut ein Konzept, das ich gemeinsam mit der Bauer entwickelt habe. Das Institut wird nicht nur bestehende Programmreihen zusammenfassen und ein Dach, sondern vor allem auch neue Projekte präsentieren. Und unser erstes Projekt wird es im Sommer geben. Es wird sich von den Foyers, also und in den öffentlichen Raum des OK-Platzes rausspannen und die zentrale Rolle dabei werden Radio- und Streaming-Plattformen äh, als Kommunikations- und Informationsraum, die für Clubkultur spielen. Dazu also werden wir einige Kooperationen haben und auch für die Gäste einladen. Aber ganz wichtig sind uns auch die statterischen Akzente, die wir auf dem Lokalplatz äh, setzen werden, so ein vitales Zeichen und eine neue Kommunikationsachse zwischen Innen- und Außenraum. Und es gibt auch einen zweiten neuen Programm, das passiert dann im Herbst, wir nennen es Open, ein mehrtägiger Event für Kunst, Musik und Club- und das wird ein Hybrid zwischen Ausstellungs- und Eventformat. Da versuchen wir ganz neue Wege zu beschreiten und setzen inhaltlich Schwerpunkte auf ortsspezifische Kunst und Kunst im Zeitkontext. Und ja, diese zwei neuen Projekte sind beide relativ groß und sie werden zu beiden dann zum späteren Zeitpunkt Detailinformationen bekommen. Das wäre jetzt zu viel für diesen Rahmen. Und da darf ich noch zwei Projekte erwähnen. Das eine ist ein
9: die Präsentation eines mehrjährigen Donauprojekts, das auch uns stattfindet. Auch das gehört in dieses Experimentierfeld. Es gab äh, ein über die EU geführtes Programm, wo sich etwa fünf, sechs Kunstuniversitäten aus Bulgarien, Serbien, Deutschland und Österreich zusammengefunden haben. 21 Studenten Studentinnen wurden eingeladen, gemeinsam sozusagen über die Donau künstlerisch zu forschen zum Thema kulturelles Erbe. Das letzte Treffen war jetzt Sofia und aus dem entsteht jetzt eine Ausstellung zwischen den Studenten. Das ist natürlich auch ein Ziel, des Projekt den Austausch zu fördern und sozusagen die künstlerische Forschung anzuregen und das wird auch im Herbst, im Spätherbst bei uns im Kulturquartier präsentiert. Und jetzt noch abschließend, was der Herr am Anfang erwähnt hat, ist die Unterkammer. Das ist ein Projekt, das wir schon seit in den Jahren geplant haben und jetzt ist es aber auch soweit, wenn irgendwie zufällig genau zu Jahre noch insgesamt Jahr neu ist, es aber es ist so jetzt vorweg, der Martin Heller und Stoff. Wir haben schon bei der Kulturgeschaut über so ein Projekt einmal gesprochen. Die Idee war sozusagen, die kann man quasi einen anderen Blick auf den Österreich werfen mit künstlerischen, ethnologischen und kulturellen Mitteln. Und die Idee von, von der Julia Stoff und von Martin Heller war sozusagen, einen Aspekt der österreich kultur aufzugreifen, der bei uns sehr stark identitätsbildend ist und von dem ausgehend das Thema aufzufalten. Da ist eben das Beispiel Hund ein gutes Beispiel, weil die an vertraut ist die erste Stufe in der Landssühne, wo sozusagen das Verhältnis zwischen Mensch und Hund auf eine sehr so oberösterreichische Weise beschrieben wird. Und das war sozusagen, das ist auch der Anker quasi mit dem, Hund, was die Hunde kommt in Oberösterreich so. Genauso wie es in der Folge ein Projekt geben wird zu Steinen, also bunte Steine, aber der ja. Also ausgehend von dieser Darstellung und in stark Kooperation mit, äh, mit den lokalen Museen, vor allem mit dem Landesmuseum natürlich, haben sie sich auf die Suche also nach Objekten begeben, zu schauen, wie könnte man dieses Thema Hund in einer adäquaten Form aufbereiten. Da gibt es verschiedene Beispiele, da Martin Lehrer sagt immer, er würde Hund, die Hundigkeit in ihrer verschiedenen Ausprägung zeigen. Eine davon wäre, wo der Hund um so was ist, wie er nicht nur Begleiter, sondern auch jemand, der für den Menschen tätig wird. Das ist aus der Hundeapotheke. Die Hundeapotheke ein Verschlossmuseum, wo es darum geht, dass die Hunde eingesetzt werden und wurden, um zum Beispiel bei der Grenze drogen Drogen zu schlüpfen. Das ist eine Apotheke, in der die Hunde dann versorgt werden. Es gibt aber auch äh, ganz andere Beispiele, die die Beziehung zum Hund thematisieren. Das ist zum Beispiel das ein schönes Beispiel aus den 20 er Jahren über die Nahrung. Also Das heißt, die Pflege der Hunde wäre junger Aspekt, genauso wie äh, ganz generell die Tier-Mensch-Beziehung aber auch sozusagen der Hund selber. Interessant ist, dass natürlich nach der Wunderkammer-Idee die Objekte stark gemischt werden. Das ist hier kann man das in eine andere Wertigkeit bewegen. Es gibt so eine wertvolle Museumsobjekte, die neben Alltagsobjekten stehen. Das macht ja auch den, die Charakteristik aus. Und wir, haben, wir werden dafür sozusagen eine eigene Zone im Erdgeschoss gleich der Kasse, also dort, wo alle Besucher kommen, einrichten, um das möglichst sozusagen auch äh, durchlässig und leicht zugänglich zu machen.
4: Frech interviewt nach einem offiziellen Pressegespräch auch noch eine der Sinnesrausch-Kuratorinnen und den OK-Direktor Martin
2: Sturm.
5: Was ist der Inhalt des heurigen Sinnesrausches?
2: Ähm, es geht um Bewegung beim Sinnesrausch, beim diesjährigen. Unsere, unsere Grundidee war Kunst zu zeigen, die bewegt und bewegt andererseits, die sich selbst bewegt, also einerseits Objekte, die sich bewegen, andererseits Dinge, die die Besucherinnen animieren, sich auch zu bewegen. Und zwar anhand von den Grundelementen der bildenden Kunst, und zwar dem Punkt, der Linie, der Fläche, dann dem Raum und der Zeit. Das ist so die die Theorie dahinter und es geht um ganz sinnliche Arbeiten, die ein bisschen einen Witz haben, eben die animieren, mitzutun und sich in, jetzt nicht im klassischen Sinne wie in einer Galerie zu bewegen, sondern aktiv zu werden.
11: Okay. Und gibt es da schon bestimmte Projekte, mit denen die Besucherinnen oder Besucher in die Ausstellung mit eingebunden werden?
2: Das ist immer ein, zentrales, ein zentraler Punkt für uns, also dass die Besucherinnen jetzt nicht einfach nur kommen und passiv die Sachen anschauen, sondern dass sie wie in eine Geschichte hineinschlüpfen. Also schon von Anfang an sollen die Besucherinnen ganz eine ganz aktive Rolle haben und sollen bei ganz vielen Objekten auch wirklich Hand anlegen können. Es gibt zum Beispiel ein riesengroßes blaues Seil, das ist 40 Meter lang und hat so einen 30 cm Durchmesser. Und das kann bewegt werden in der Ausstellung. Und ähm, am, im Open Space äh, gibt es eine Netzstruktur, die erklettert werden kann. Es gibt immer wieder ein Kunstvermittlungsangebot beim, am Dach auch oben, wo Besucherinnen wirklich auch Brunnen bauen können da gibt es schon sehr viele Beispiele, wo die mit einbezogen sind.
5: Was sind Ihrer Meinung nach die Highlights des Projektes?
2: Also das ist eh einerseits dieses äh, große Seil, also das einfach auch wirklich optisch äh, sehr eindrucksvoll ist, aber auch einen gewissen Spaß und in und, äh, Partizipation von den Besucherinnen bringt, die Netzstruktur im, im Open Space und auch aber sehr viele ganz feine Arbeiten, für die man ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht braucht, aber die sind alle sehr, sehr gut ausgewählt.
11: Und zum Kinder- und Jugendprogramm, was gibt es denn da für Erneuerungen oder Neuerungen?
2: Also das gesamte Angebot, das richtet sich ja eh immer an, an Familien und auch sehr junges Publikum. Und wir schauen immer, dass, es, dass die Kunst niemanden ausschließt, also dass es wirklich für alle gilt, also von ganz klein bis ganz groß. Und speziell am Dach wird es eben für ein junges Publikum wieder gute Projekte geben, wo eben auch mitgearbeitet werden kann und eigene Führungen auch für ein jüngeres Publikum angedacht sind.
5: Dann bedanke ich mich für das Interview. sind Jan und der Peter vom Radio Frech, das Schulradio des Fadinger Gymnasiums. Ja. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Welche Projekte erwarten uns heuer in der Kulturtankstelle?
9: Also in der Kulturtankstelle, das ist ja sozusagen ein Ort, wo früher eine Tankstelle war und das direkt neben der stark befahrenen Damitstrossen ist, die ihr kennt, wenn wir da drüber gehen, dass wir zur Schule kommen da geht es ganz stark um die Frage, welche Rolle spielt das Grün in der Stadt? Und das ist glaube ich der richtige Ort, um so eine Frage zu behandeln, weil das nicht irgendwie ein Reservat ist, sondern einfach wirklich ganz an der, im Zentrum des, des Straßenverkehrs ist und dort gibt es natürlich auch ähm, Autoabgase und so weiter. Und da ist interessant, sich die Frage zu stellen, wie geht das überhaupt zusammen? Stadt, Verkehr, Grünraum, äh, was gibt es da für Probleme, wie, wie, wie kann man sowas entwickeln? Das wird ein Hauptthema sein.
11: Okay, ähm, und zu dem Thema Club-Institut, das ist ein neues Projekt, was wird uns da erwarten heuer?
9: Ähm, naja, da gibt es sozusagen, die machen Radio, also sozusagen insofern sind das dann Kollegen von euch. Die, also die versuchen halt irgendwie zu schauen, was hat Clubkultur im Sinn von Veranstaltungen am Abend, aber auch ähm, mit, mit Objekten, mit Ausstellungen, mit Radio zum Tun. Also die versuchen halt irgendwie neue Tendenzen in der Clubkultur aufzuzeigen und machen da in dem Glaskuppel dort unten am Platz. Da gibt es sozusagen im Sommer so eine Art Radiostation, die immer wieder über Streaming, also da geht es sozusagen auch um die, ums Internet, dass das bespielt wird.
5: Was sind Ihrer Meinung nach die Highlights beim Crossing-Europe-Festival?
9: Ja, bei Crossing-Europe hat ja sozusagen eigentlich eine sehr interessante Auswahl von so europäischen Filmen mit verschiedenen Themen, die man ja zum Teil nur, im, nur beim Crossing-Europe-Festival sieht, weil die Filme ja nicht alle Filme in Verleih kriegen. Und insofern könnte man sagen, es sind eigentlich die ganzen Tage ein Highlight, weil du irrsinnig kompakt, meine, du kannst jeden Tag zehn Stunden ins Kino gehen, wenn es du wüsst. Ja, also sozusagen, es ist einfach eine irrsinnig konzentrierte Form, sich 100 Filme anzuschauen, die alle aktuell sind und alle Fragen von Europa behandeln.
11: Und beim Donauprojekt, was wird es jetzt mhm. da zum Sehen geben?
9: Das wird eine Überraschung sein, weil die Künstler haben das gemeinsam erarbeitet. Die haben sich jetzt gerade in Bulgarien getroffen. Und die tun sich so mit der Donau beschäftigen, weil die Donau verbindet ja acht Staaten und ist ja fast über 2000 Kilometer lang. Also geht praktisch durch ganz, fast ganz Europa oder, oder halt. Mittel- und Osteuropa. Und da ist immer die Frage zum Beispiel, wenn bulgarische Künstler und österreichische Künstler zusammentreffen, die beide die Donau kennen. Was ist dort anders wie bei uns? Ist die Donau überall gleich? Gibt es die gleichen Probleme in der Stadt oder am Strand? Oder wie ist dort die Industrialisierung? Also beschäftigen sich einfach mit zu so Fragen, wie die Donau, was die Donau für eine Rolle spielt für die Leute und auch arbeiten das. Und das Interessante ist, dass man dadurch, dass sie es neu machen, weiß man natürlich nicht genau, wie das dann ausschaut. Also, das sieht man dann im Herbst.
5: Okay. (lacht) Äh, Könnten Sie uns das Projekt Wunderkammer ein bisschen erklären?
9: Ja. Wisst ihr, was eine Wunderkammer ist? So. (lacht) (lacht) Es war eigentlich der Vorgänger vom Museum. Da hat es noch keine Museen gegeben. Und da war es, das Grundprinzip war so, irgendwie das Staunen. Also, das heißt, man hat lauter Objekte zusammengesammelt, die Fürsten meistens damals die ist total interessant gefunden haben. Da zum Beispiel irgendwie eine Koralle mitgebracht, die noch nie jemand gesehen hat. Und das ist alles Kraut und Rüben unter dem Aspekt des Staunens versammelt gewesen. Und jetzt kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Oberösterreich hernimmt, also sozusagen das, wo wir leben, die Region, und man sagt, was ist da interessant? Und dann haben die Kuratoren gesagt, nein, sie beschäftigen sich jetzt mit dem Hund. der spielt ja eine Rolle. man in der Stadt genauso wie am Land draußen. Und wie... Und welches Verhältnis haben wir zum Hund? Ja? Also, und das wird jetzt halt anhand von Objekten, Filmen, Zeitungsausschnitten, wird das präsentiert. Diese wahnsinnige Pflege zum Teil, die es gibt, dass man die Hunde irgendwas anzieht, damit sie sich nicht verkühlen im Winter, bis zu dem, dass eben die Hunde auch tatsächlich das Rauschgift aufschnüffeln oder halt irgendwie abgerichtet werden müssen. Also wie geht man mit dem Hund um und was für Bedeutung hat der für uns? Ja?
11: Okay. Dann vielen Dank für das Interview. Bitte gerne.
4: Mehr unter www.ok-zentrum.at Kronehit besuchte im Jänner unsere Medienpraxis, Schüler und Schülerinnen der zweiten Klassen und eröffnete uns damit einen Einblick in die Radiowelt dieses Musiksenders. Gemeinsam durften wir hinter die Kulissen von Kronehit blicken, sprachen über die Abteilungen und Redaktionen und schauten uns an, welche Jobs es neben dem eines Moderators, einer Moderatorin, noch gibt. Neben den theoretischen Informationen bekamen die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit selbst auf einen DJ-Mischpol Lieder abzumischen und Effekte auf Lieder zu legen. Unsere Medienschüler und Medienschülerinnen konnten sich somit mal selbst als DJ oder DJing versuchen.
3: Nach diesem Workshop haben wir uns auch noch mit dem Moderator Daniel unterhalten. Hallo, mein Name ist Bara. Du bist heute bei uns da, um uns das Thema Radio näher zu bringen. Könntest du dich kurz vorstellen?
11: Ja, ich bin der Daniel, bin 27 Jahre alt, bin hauptberuflich selbstständiger Moderator.
3: Du bist MC und Moderator. Kannst du uns einen kurzen Einblick in diesen Tätigkeiten geben?
11: Als Moderator und MC bin ich jedes Wochenende und auch unter der Woche unterwegs in ganz Österreich und habe verschiedene Vorträge oder auch spielen auch sehr viel für Partys ein DJ gemeinsam vor bis zu 5000 Leuten und es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Es, ist, es macht sehr viel Spaß und das ist auch ganz wichtig in jedem Job. Ja, wir genießen es recht, machen das Ganze schon seit sechs Jahren und sind für viel, viel, viel unterwegs.
3: Was gefällt dir besonders an deinem Job?
11: Ja, die Abwechslung natürlich, ganz klar. Man kommt viel mal um, man lernt extrem viele Leute kennen. Es ist kein Tag wie jeder andere. Es ist immer was Neues dabei. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist sowieso das Aller, Allerwichtigste.
3: Was würdest du Leuten raten, die Moderator werden wollen?
11: Ähm, naja, sie brauchen auf jeden Fall eine sehr extrovertierte Art und Weise. Also sie müssen mit Menschen reden können. Äh, ihnen dürfen nicht unbedingt was peinlich sein oder so weiter. Auf der Bühne zu stehen vor vielen Leuten, das muss normal sein. Also das man muss sich da wohlfühlen. Ja, aber auf jeden Fall jeder mal probieren. und Dann sieht man ja relativ schnell, ob es was ist für jemanden. Und dann wächst man eh immer mehr rein und äh, dann hat man auch Spaß bei der Sache.
3: Ciao. Und jetzt hören sie selbst, wie unsere Mitschüler den Workshop empfunden haben. Was war deiner Meinung nach beim KRONE-HIT-Workshop das Coolste und was hast du so gelernt? Ich finde cool die Musik, was er gemacht hat und mir hat gefallen, wie er heute geredet hat, zu frei. Äh, Mir hat der Workshop sehr gut gefallen. Am besten fand ich das Mixen mit dem dj pult Und ich habe gelernt, dass es sehr viele Berufe in der Radioproduktion gibt. Zum Beispiel den Cutter und den Reporter. Mir hat der Kronhit-Workshop sehr gut gefallen und ich fand es sehr spannend, wie viel Werbung kostet auf Radiosendern. Am coolsten fand ich das mit dem Mischpool, dass sie uns so ein paar Grundinformationen und Tricks zum Mixen gezeigt haben. Mir hat der Workshop sehr gut gefallen und sie haben uns auch viele interessante Informationen über die PowerPoint-Präsentation gezeigt. Ich fand den Workshop sehr cool und interessant und ich habe daraus gelernt, dass man Werbungen machen kann und sehr viele auch sogar und dass sie auch sehr teuer sind. Also ich fand es sehr interessant und halt ich wusste gar nicht, dass ein Mischpult so teuer ist. Wie hat es dir so beim Corona-Hit-Workshop gefallen und was hast du so gelernt dabei? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe gelernt, dass, dass man, wenn man anruft und eine richtige... Antwort gibt und 10.000 Euro gewinnt. Ich habe es cool gefunden, dass wir mit dem disco pult herumspielten konnten und ich fand es sehr interessant, wie viele Leute bei Krone Hit arbeiten. Ich fand den Krone Hit Workshop sehr lustig und interessant, auch wie viel Werbung auch kostet. Und als wir am Mischpult geübt haben, fand ich auch sehr interessant. Also mir hat der Workshop auch sehr gut gefallen und ich fand es sehr cool, dass wir alles mit dem Beamer angeschaut haben und dann nachher so eine coole Stimmung mit dem Mischpult hatten und wir alle ein bisschen mischen probieren durften.
12: fire baby so come on over.
5: Rechte Tipps
2: und Termine
3: Mittwoch,
4: 20. und 27. Februar Trio Krawall klärt auf. Mord auf der Bühne. Freitag, 22. Februar. Im Perfekt. Heiße Szenen für kalte Tage. Donnerstag, 28. Februar. Frankie Kings. Freitag, 1. März, Bernie Wagner, Babylon. 7. und 8. März, sowie 28. März und 29. März, oberösterreichische impro Amateur Theater landesmeisterschaft 2019. 14. und 15. März, Blonder Engel, ein bunter Strauß aus Liedern. Montag, 18. März, Magic Monday. Freitag, 22. März, Blueberry Me, Dessert Twins. Mittwoch, 27. März. Holly, Nella, Noah.
3: Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio. Nähere Infos unter Ludelgasse 16 4020 Linz. bei aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Ludelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich, verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café.
4: Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex farninger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird.
3: Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadinger Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at No disc no fun! Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, frech wie immer! Jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, LA, New York und Gramerstätten. www.fro.ac Livestream. Du willst
4: radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht BRG MRG Pfarrniger Straße 4 4020 Linz.
3: Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sender blind Klingt geil,
12: ist geil.
10: So wir jetzt mal, jetzt zwei Sie nicht irgendwen grüßen, ha?
12: Wir grüßen alle Hörer von Radio... Wie heißt das? Frech! Wir grüßen... Radio
10: Frech! Super. Schön brav, ein weniger. Maschig, grüßt Frech.
3: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und Frech. 105,0%iges Radio.
1: nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit Frech. Badinger Radio Education Corporation Hof.